0: 请让孩子知道卡关很正常，谁的人生没有卡过关？尤其活到了三四十岁的时候，我们的人生随时都可能会在卡关。就像谁知道会有个疫情出现，给你的生活卡住卡住一下。所以这一期很重要，搞懂了以后，孩子或许也不会遇上卡关的时候呢，随便就转个头找妈妈。妈妈，你好，我是秋月，欢迎继续收听秋月的育儿天,天。地 podcast 秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。除了每周五在 Shop 会更新，每周一到五呢在 Melody 早上六点五十分，还有下午的三点五十分会首播一分钟的精华版抢先听。星期六在五点到六点傍晚的时候呢，也会重播 podcast 的完整版。有收听的朋友记得可以在你的个人社交平台 share share， 也可以 t a k e 一下我、哦、FB 是 m o o n w n g 秋月 ，Instagram 呢也。可以找得到我 DJ Moon 1003， 请你让孩子知道卡关很正常。这一期为什么会有这样的一个卡关的主题呢？这里指的卡关就是 stuck 住了，就是遇到了障碍，或者是被卡住在关卡，也是指呢，像我们事情遇到了障碍，导致无法正常的继续往前。像是玩游戏的时候遇到了某一个关卡，不能够继续通关，不能够前行。那就是卡关了。为什么孩子总是会在卡关的时候有情绪上的变化，或者是 stuck 住那边？举个例子啊，像是在喂食上面，妈妈也会感觉好像卡住卡住，就是她可能不接受某一种食物或者蔬菜，但是过了一阵子，哎、欸。他又可以接受了，像是分房睡，我们也会卡关。我现在就是卡在那边，他也卡在那边。到学习一些新的语文的时候呢，刚接触一些科目也会卡关，闪过想要放弃的念头，就觉得学来干嘛？是不是我小时候也会这样？所以我儿子出现的时候，我并不会觉得太压抑，因为妈妈也这样。孩子为什么不能曾经也这样子去感受一下，对不对？当你发现孩子正在经历这些事的时候呢，大人会不自觉的可能闪过好几种想法哟，像是为什么这么简单你也会 stuck 住？有什么好怕的？继续做，继续学就可以了。这些闪过的想法是我们大人很正常、自然出现的。但是，如果我们就这样子脱口说出，很可能就会让孩子真的无法前进了。我们曾经在孩子卡关的时候，不小心说出了一些话语，结果孩子真的就裹足不前，甚至整个大翻车。育儿路上真的每一次碰壁都是学习的机会，对孩子来说是对家长来说更加是。所以这句话。就出现了卡关，就是学习破关的机会，让事情变得比顺利过关更加好玩，对不对？有没有有玩游戏的朋友一定会有这样的感受，就是我卡在那边，但是我一破了之后，我的满足感、我的自信心、我的掌控感更加的强烈。那我接下来跟你分享，请你让孩子知道卡关很正常的几个小技巧。之前先分享一个小故事，我家孩子前不久卡关的经历，你可以留意听听看我和他之间的对话哦。那之前呢，在家持续网课期间，有一晚我和科比在复习数学的时候，有几题他真的就是。卡关，然后选择投降。我当时就先示范怎么样去看题目，因为教会小朋友看清楚题目很重要、很关键。然后我就告诉他，这一题是可以用两种方法来解决的。你示范一下，科比马的神情马上就豁然开朗，抢着要自己完成下去。睡前沉淀了一下，那我跟他的睡前对话呢，就出现这样的一段话。我就跟他说，科比。记得完成数学题的感觉，像你玩 LEGO 也好，接下来面对什么挑战都好，一定也会出现一样的难题，你会 stuck 住，你会卡住，需要你自己想办法去解决问题，一定能够解决的。但是如果你一开始就像你刚才做数学那样，你一开始就选择放弃的话，那很多事情都无法真正的去理解，还有放手去完成了，对不对？接着我又跟他再说一段话。你知道妈妈为什么很喜欢看着你练习讲故事比赛吗？因为她前阵子参加比赛第二次了。那妈妈真正希望的不是最后你得奖，或者是拿到第几名。我期待的是你挑战你自己，让自己更有信心，站出来说话。这些比得奖来得更重要。今年妈妈也看你做得很好，很努力哦。然后科比继续点点头。你听这两段话有什么感觉呢？我的感觉，我真实的感受，就是当时我是在努力的运功，开关引号运功。妈妈常常需要运功，孩子又接收到一些成长的能量。我其实也简单的用了几个正向对话的概念。这部分呢，我可能在新系列的内容设计上面再深入的去做分享。那当我说完之后，你知道发生什么事吗？<笑>这是题外话，这是跟今天主题无关，但是它会间接的影响到我们的亲子关系。然后 Kobi 呢，他就以一个让我措手不及的诉求来结束这段睡前的对话。他跟我说：“妈，你可以永远陪我一样大吗？”这段话就是说他希望我总在他身旁，不会变老的意思，是不是很 sweet？ 但是我自己也觉得有点鼻酸。<笑>那这个对话的过程当中，因为我同理了孩子，让他很了解妈妈是真。的。诚的、诚恳的，希望可以帮助他去面对问题，让他去克服，而他呢也会更愿意的去踏出那一步，继续的闯关。所以，他很会很自然的希望说，人生破关的路上有着一股持续的支持着他的力量存在，所以他才会说：“妈，你可以永远陪我一样大吗？”<笑>他不希望我变老。好，回到我们今天这期 podcast 的主题，请你让孩子知道卡关很正常。我会派五张提醒卡给你哦。第一张提醒卡就是允许孩子卡关。当我们大人表现出无法接受、不认同、看不起、抗拒孩子表现出遇到难关无法前进了，当我们大人呢，不是在孩子面前直接表现出我无法接受、我不认同、我看不起、我抗拒你，表现出那种遇到难关无法前进的样子的时候，卡这关的孩子，他们自然就会有机会可以自行的学到，日后再碰到卡关的时候，任何的问题时，都懂得该怎么样冷静、淡定的去面对跟解。决。当孩子具备了稳定坚毅的特质呢，他面对任何成长卡关的时刻，就有能力去面对人生的各种起伏了，这很棒。所以第一张提醒卡，请带好，允许孩子卡关。第二张提醒卡就是，我们都不是关主。你知道破关每一关都会有一个关主的，对吗？可能是一个大魔王还是什么的。当孩子卡关的时候，他心情真的就是卡住了。如果还碰上不停发出指令、批判声不断，像是这种哦、啊，我示范一下，你看吧，我早就告诉过你了。这种感觉像是落井下石的言语，都只会引发孩子对你的负面情绪，反而让这些行为处理上面失焦。孩子脑中只会觉得大人真讨厌，大人就是说这种话，甚至是为了反对你而反对下去。孩子会有多不想继续往前，对不对？当孩子面对着自己的障碍赛，尝尽了碰钉子或者是错误的感受，身旁的大人越懂得保持沉默。真诚倾听孩子的反思的力量就会越大。记得我们都不是关主，孩子能不能破关，我们只要给他前进的力量，路是他自己走出来的。第三张提醒卡。愿意和孩子一起努力。有时候我们大人习惯可能就双手撑腰、哦，我看你怎么样闯关，跌倒了指正他。但其实这时候呢，我们更可以做的就是帮孩子整理出来他的决定会带来的什么结果。让他有机会看清楚自己想法背后的逻辑脉络，不必把姿态摆得太高，硬扯出一些让他听了会很不舒服的后果。举例来说，像科比呢，他做不了的那题数学题，我不说不做的后果是什么？你没有努力做，你没有学会，以后你永远都不会的。哇，这种话说出口是不是让人感觉很不舒服？我选择用技巧性的说法，让他发现呢，其实有两个方式是可以处理好的，他就能够感觉妈妈在和我一起努力，我也会努力做出更好的选择。那还会不会卡关呢？可能卡一下，但他懂得怎么前进了。第四张提醒卡：尊重孩子闯关时的选择。当你自己在玩游戏破关的时候，你想象一下，是不是最讨厌身旁有个声音一直跟你说“走这里，走哪里啦，上去，上去，下去，下去，快点”，给你发号这些指令的人，是不是很讨厌？小孩子也一样的，所以我们在安全的范围内允许孩子自己做主，让他愿意为自己做主，证明他还在努力破关。如果真的选错了，也让他学习自己承担，还有去做一个修正的动作，因为这才是自主。学习最重要的准备，请让孩子知道卡关很正常，但是妈妈也要知道，但是我们大人也要知道，让孩子学习怎么闯关也很重要。第五个提醒卡：刻意练习，欣赏孩子，尤其是卡关中的孩子，更值得我们提高欣赏的力度。你在他最不顺心的时候，释放出欣赏。释放出另外一种温柔感，当然，我们是欣赏着他的坚持、他的毅力、他的努力，那孩子的价值感也会随之提升。他知道，嗯，无论我是在最糟糕的情况，我身旁还是有人努力支持着我。最后这一点呢，我也附送这段故事给你感受一下。你想想看，孩子出生的时候。像是他喝了母乳，拉了美美黄黄湿哒哒的屎，<笑>我们大人都会欣喜若狂的欢呼着、拍手，甚至拍照。<笑>小朋友排泄物，我们拍照，谁有过这样的经历？举手。<笑>那时我们任何细微的事都会觉得孩子好厉害，会打哈欠了，会笑了，会翻身，会发出任何声音，我们都欣赏着。等孩子长大之后，你会不会忘了自己当初多会欣赏这件事情？养育孩子也是需要抱着初心。前几个月我们给孩子，就是给 Kobe Ma） 做一些马来文习题的时候呢，他突然红了眼眶。做妈妈的最怕孩子红了眼眶，不是那种暴哭，是突然间觉得委屈红了他的眼睛。然后过后呢，我才发现他当时是因为不喜欢马来文。可是明明之前他自己说过很喜欢的科目啊，就是马来文，怎么会突然不喜欢了呢？所以孩子有时候卡关是很没有理由的。但这也非常像我们的人生。后来我聊下去，我就发现，因为我当下选择的是一页造句 b e n n e r Ayat， 他一看到这一页呢，就先跟自己说好难。那我慢慢和他解释怎么样去看关键词，然后再想想怎么样去完整整个句子。就好了。那第一个句子完成了 ，are t e 加上了胆。句子就通了。我陪他完成了六题之后，他恢复了自信心。我也关心问起：“你怎么会把原本喜欢的科目变成了讨厌的科目呢？”那他就告诉我：“因为很难，而且不知道学来干什么。”呃，这也是我小时候出现过的想法。当下我就谢谢他愿意讲出内心的话，然后我让他理解妈妈小时候也真的曾经这么想过，自己是怎么克服，然后怎么去面对这样的一个过程。他也认真的聆听，所以我当时也做了刚刚提到的第二个重点，第二张提醒卡很重要的事情，就是不要让自己当官主。我当下放下了自己是检察官、审判官、指导员的角色，我们不当官主，我不说怎么老师教你没学会。这里不对，你不会先看单词的意思吗？哦、oh, ，这些句子千万别说出口，因为会更加的错。孩子想学好的意志力。错下去的话呢，他就永远卡在那里。我当时反而是变成了像我们上上两期第四十四期有聊到这件事情，就是我们要想象自己是谁。就是变成另外的他。我当时想象我自己是拉拉队、心灵教练，给孩子欣赏自己在进步和愿意努力的心态。科比呢，就一题接着一题完成了。我在想学习语文、马来文这件事情哦，嗯，先撇开，像是有一些家长发现的网课的时候，学习语文的孩子只顾着抄写答案，这个是学习体制内的问题了。但是我在想呢，这样的学习状态之下，我们怎么样去给孩子找回学习的动力？不会因为不想学了、想放弃就卡住那里，卡关的孩子。知道了正常，但你要知道接下来应该怎么做。我们要在互动当中给孩子前进的力量。所以完成了这页习题之后呢， k o b e 的时间刚好就到了参加他班上的这个小超人的会议。其实我自己跟马先生都觉得不可思议，老师设计了小超人的任务，让几位二年级的小朋友呢在假期的时候还有机会可以提升自己。自己约了怎么样去学习操作电脑文件，怎么样去制作一些视频跟简报。分享给全班同学一起学习。科比第一天会议之后呢，他非常兴奋的走出房门说：“好兴奋哦，我学会了怎么样开 fold， e r、哦、我开心自己又进步了。”这句话是他在经历了刚才说的这个马来文学习他卡关的时候，去面对了之后，再去下一个事情的时候，他的心态上的转变，是不是觉得真好？当我们努力练习欣赏孩子，孩子也会学着欣赏自己生活中发生的事情，一切都会变得真好。孩子真的每天都在挑战我们大人的心智。还有应对的能力，但是我一直很相信，只要我们用对的方法，也许一开始你会觉得耗了好多心力才能解决这些事哦。哦，秋月给的五张提醒卡好像很容易，可是怎么做起来呢？相信我，走着走着，你练习下去，一定会越来越顺的。总有一天，我们会和孩子培养出正向的默契。像上个星期，科比回到学校开学第一天，他真的累到爆哭。你可以去看看我的个人的这个 page， 我有分享到秋月的四点记录里面。但是我们就真的尝试用了以上的几个方法，隔天上学途中呢，他精神奕奕，和爸爸说：“嗯，我会努力的。”孩子有时会踏上了打怪闯关的路上。这也会让我们在育儿路上更多了几分精彩。谢谢你收听这一期秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。这五张孩子卡关提醒卡，我也会制作成小图片放在我的 FB 和 IG， 可以找来看看，有事没事练习一下。其实我现在录完 Podcast， 我也在想，要不要拍个视频呢？可以关注一下我的 YouTube， <笑>当然喜欢跟你分享，也希望你也可以爱上分享的这个动作。因为你喜欢的内容呢，对你有帮助的讯息，带来一些启发的事，即使在细微的几个点都好，可能也能给你身旁的人带来一点正向的影响。分享很快乐，希望你跟我一起快乐下去。所以也希望呢，你可以把这一期 Podcast 分享或者是转发给你觉得需要的人。我们下期见哦。